0: Till Skånes Taltidnings fjärde nummer 2024. Mjöt in i torsdag den 25 januari. Solen går upp klockan 8.24 och ner igen 16.12. Det är 24 minuter mer dagsljus bara sen förra veckan. I studion Mats Sundling och Dodo Parikas. Tekniker är Martin Holmström. Och det här är
1: innehållet. Snöovädren i Skåne de senaste veckorna ställde till det för färdtjänstbilar och sjuktransporter. Många förseningar och en
0: sjuktransport blev stående i kökaos i 17 timmar. Synskadade Sara sökte färdtjänst hos Skånetrafiken och fick nej. Nu överklagar hon beslutet. Intressant att få fallet prövat, säger
1: ombudsmannen som hjälper till med överklagan. Men orimligt att ge olika
0: besked i lika fall. Olika bedömningar av de som har färdtjänst och de som söker för första gången får kritik av revisorer. Kan vara avsteg från lagen, säger den ansvariga politiken.
2: Lagen säger att vi ska tillämpa likställdhet och att man ska behandla alla lika. Och det gör vi ju inte i det här
1: fallet. Livsmedelskedja betalar diskrimineringsersättning efter krav från DO som också förbereder en stämning i ett fall där ledarhundsförare inte fick komma in på en krog. aktivist får stort stipendium. Tillgänglighetsanpassning är ett begrepp som borde försvinna. Bostäder och miljöer i samhället ska fungera för alla, men verkligheten ser annorlunda ut. Det menar Lilian Müller i Lund som nyligen doktorerat i rehabiliteringsteknik.
0: Glaukom, en dold folksjukdom som får många att tappa synen. Ofta i onödan tycker Glaukomförbundet som nu startar en kampanj. Öppnat och stängt med
1: poliser, böcker och butiker.
0: Evenemangstips med föreläsningar och
1: blodbad. Därpå kalendern med slager, stadsbesök och meteoritnedslag.
0: Anslagstavlan är idag gemensam för hela Skåne med inbjudningar och ändringar i kollektivtrafiken. Och
1: allra sist redaktionsrutan.
0: Ja, de senaste veckorna har två snöväder ställt till det rejält på vägarna. Och det har drabbat även färdtjänsten och sjuktransporter i Skåne. Långa väntetider och inställda resor, men också en trafikolycka med en färdtjänstbil. Och en sjuktransport som fick stå i uppemot 17 timmar i kökauset på E22an. Ulrika Stålnacke är områdeschef för Skånetrafikens serviceresors beställningscentral.
3: Det var ju... I 22 vid båda tillfällena var ju ett ansträngt läge. Mycket snö och driver. Så det påverkade oss både i förra tillfället och nu senast. Och nu det senaste tillfället dessutom så, så såg vi att det var en stor påverkan på västkusten. Från Lundlandskrona, Krona mot Bjärehallvön och över Hallandsåsen. Där hade vi ett ansträngt läge.
4: Vet du hur många färdtjänstresor det är som ni har behövt ställa in?
3: Jag, jag kan inte svara på det just nu. för att Vi jobbade hårt för att försöka lägga resor lite senare i så fall. Så att vi körde ju med mycket förseningar. Jag kan inte säga en siffra just nu hur många som fick ställas in helt. I snitt kan man väl säga att vi körde nog med, på de flesta fordon med ungefär 30 minuters förseningar. Och sen är det klart att eh, vissa fordon fastnade ju i, på motorvägar och så i, i köer på grund av trafik och så. Och då, då var det ju lite längre tid.
4: Har färdtjänstbilar varit inblandade i olyckor?
3: Ja, jag har fått en rapport om att eh, ett av våra fordon vid senaste tillfället eh, blev påkört. Jag vet att ambulans kallades till platt men kunden mådde bra så det var jättetur.
4: Är det någon färdtjänstbil som har stått i långa köer en väldigt lång tid som till exempel på E22, den första omgången av snö och vädret?
5: Vi
3: hade ett fordon som stående länge med kund i bil men där vet jag att föraren hade regelbunden kontakt med vår trafikledning och, och även med vård.
4: Hur lång tid stod den här färdtjänstbilen?
3: Om jag minns rätt så var det ungefär 15 eller 17 timmar.
4: Den färdtjänstbil som blev stående, vart var den på väg? Var det en sjukresa eller en färdtjänstresa?
3: Det var en sjukresa. Så
4: hur gick det för den som åkte?
3: Men där, där har vi haft en dialog med kunden och anhöriga efter förloppet och, och det gick bra.
4: Och hur utrustade är färdtjänstbilar för att klara av det? Har de mat i bilen eller finns det? vad finns det i färdtjänstbilarna för att klara en sån här situation?
3: Nej, men vi, vi har ju utrustning, vi har lite filter och, och så i våra fordon. Men, men mat har vi ju inte utan det är ju ett ansvar tänker jag för, för våra kunder i så fall att ta med sig. Och, och det som är viktigt i det här är ju att säga också att vid båda tillfällena gick vi ut tidigt och sa till våra kunder: att Res bara om ni måste. För det är ju ofta de här ovädren, man vet vi, påverkar trafiken. Och det finns en risk att man, man blir stående. Så det var vår uppmaning vid båda tillfällena.
4: Uppmanade ni också att om ni måste resa så ta mer mat eller dryck eller något sånt? Nej, det
3: har vi inte gjort i det här fallet.
4: Med tanke på. Det här som då har hänt där färdtjänst, någon färdtjänstbil har blivit stående väldigt lång tid. Och så kommer ni att förändra någonting framöver?
3: Vi behöver ju ta med oss lärdomarna av de här tillfällena. För vi ser ju att det är klart att vädret här kan påverka trafiken väldigt mycket. Så där behöver vi ta en dialog med våra trafikföretag och även intern. Hur förbereder vi oss? Så bra som möjligt eh, om, om samma situation uppstår igen.
4: Och hur förberedda tyckte du själv att ni var inför de här oväderna?
3: Jag tänker att vi, vi var så förberedda som vi, som vi kunde. Eh, och hade en regelbunden och god dialog. Vi fick information från Trafikverket. Eh, uppdaterade på våra hemsidor och, och så vidare. Jag hade en dialog med vården när det gäller våra sjukresekunder och så vidare. Så jag, jag tycker att vi gjorde så gott vi kunde.
0: Det sa Ulrika Stålnacke, områdeschef för Skånetrafikens beställningscentral för serviceresor. Och i det avtal som Skånetrafiken skriver med de olika bolag som kör färdtjänst och sjukresor finns inga krav på snökedjor, skyffel med mera. Reporter var Åsa Kjellman, Risi. Gravt synskadade Linus
1: Johansson fick nej på sin färdtjänstansökan hos Skånetrafiken. Och sen också nej i förvaltningsrätten. Det berättade vi i förra veckan. Men han är inte ensam om att få avslag på sin första ansökan om färdtjänst. Det har också 30-åriga Sara Månsson från Eslöv.
6: Jag fick ett nekande avslag, tyvärr. Motiveringen var att jag har kunnat resa i ungefär ett och ett halvt år till Hör. Då kan jag resa överallt.
0: Och tillhör där vi är, där har du varit mobilutbildare för synskadade- fram till i jul, ett projekt där du undervisade i telefoner- för de som ser lite grann. Ja,
6: både Android och iPhone.
0: Ja, hur mycket ser du själv?
6: Ja, i världen är det väl bland de bättre- men eh, cirka 30 procent om det är en riktigt bra dag. Och sen är det 8 procent kanske på mitt sämsta. Så det har jag jättestor variation på ögonen.
0: Går med vitkäpp såg jag?
6: Ja, det är bara för ett par år sedan som jag faktiskt tog till den. För jag har hållit på att gå i väggen ett antal gånger. För att jag försöker se det jag inte ser.
0: Alltså inte fysiska väggar utan?
6: Nej, psykisk vägg.
0: Ha. ja. Att det anstränger att gå utan köpt? Eller, helt
6: ja, det är man, man överanstränger den energin man har. Du har ju en viss procents energi, men om du överskrider den längre tid utan att få tillbaka energin, då kraschar man till sist.
0: Första ansökan om färdtjänst i 30 år någonstans där. Hur har du klarat det hittills?
6: –Familj som har kunnat köra mig i princip överallt, vänner som har kunnat hjälpa mig att hitta. Jag har fått prov att åka många gånger dit jag ska tidigare. Eller så har man lyckats övertala
0: mamma mm.
6: att åka, att köra mig.
0: är det att resa kollektivt?
6: –När det funkar så funkar det. När kollektivtrafiken funkar som det ska med utrop och det funkar när de säger, när de är försenade, vilka spår och annat. Men så fort det är en avvikelse så är det bara, jaha, då står man där och får fråga alla andra. och Skulle då deras app inte fungera som jag är väldigt beroende av, då, ja, då får jag äm, ångestattacker,
7: mm.
6: tyvärr. Så det, för jag har ju både ångest och eh, synen mm. som är svårigheterna. Så de, de går ju hand i hand och triggar varandra. Så min ångest är en del i att jag sökte färdtjänst.
0: Okej. Okay. Eh, hitta i okända miljöer det brukar vara en knäckfråga. Det för det?
6: Ja, nej. Det är, det är även en känd väg. Om jag kommer från ett annat håll än vad jag brukar så nej, då, då vet jag inte alltid var jag är. Så det är okända miljöer och det är nej tack. Inte, absolut inte själv.
0: Skånetrafiken och förvaltningsrätten i Malmö, ja, vi har hört här, de tycker att man ska kunna resa kollektivt eftersom trafiken är tillgängliggjord. Det finns utrop på mm -hmm. buschaufförer som kan hjälpa en till dess <gör> plats, tågvärdar och liknande. Ja, kan inte du resa kollektivt då?
6: Nej, de drar ju in på eh, togvärdarna. Det är ju snack om att de ska tas bort. Det är, I mina, min mening är det fullständigt vansinnigt. Eh, för då gör det att det inte blir tillgängligt. Eh, bussar undviker jag i största möjliga mån. Du vet aldrig var de kommer och när de går, även om det finns tidtabell. Och så nej, det är en stor ångestfaktor för mig så det undviker jag och synmässigt kan jag ju inte läsa på äm, skyltarna heller och, det är, och att ständigt vara beroende av att fråga alla andra, det är en stress i sig det är det ju men äm, när kollektivtrafiken när allting är precis som det ska då funkar det men så fort det är avvikelser vilket det är så blir det väldigt, väldigt jobbigt det tar mycket energi som man sen inte alltid får tillbaka.
0: Just nu så är det rätt mycket snö också och en del halka. Är det någonting som har påverkat dig?
6: Ja, man går ju kroppsmässigt på ett helt annat sätt. Och man kan inte använda käppen riktigt på samma sätt som man har gjort innan. Man fastnar överallt och ledstråken är inte skottade. Överallt, eller så är det inte skottat alls. Så rätt vad det är så står man med decimeter snö över skorna. Som har hänt ett antal gånger bara idag. <laughs> så det är... Jag gillar snön. Det är mysigt, det lyser upp. Men ur sinens perspektiv så är det inte kul. Då går man helst inte själv heller. Allting ser likadant ut.
0: Du fick ett avslag på den här första... Ansökan om färdtjänst, ja, vad gör du nu?
6: Nu, vi har överklagat och jag har fått meddelande om att de kommer ta upp mitt ärende.
0: I förvaltningsrätten då?
6: Ja. Så jag, just nu väntar jag bara på ett stycke läkarutlåtande från min läkare som ska styrka med, med både min syn och min ångest och de, den problematiken. För man kan inte bortse från den ena eller den andra. De är ett. Vilket inte de ty tycker. Eh, men, eh, så jag väntar på det utlötandet och sen ska, vi, ska det skickas in. Sen är alla handlingarna inne. Och efter det får vi ju se vad som händer.
1: Sa Sara Månsson från Eslöv som alltså överklagar nejet som Skånetrafiken gett på hennes första färdtjänstansökan. Reporter du hör Mats Sundling. Och hjälp med överklagan av färdtjänstnöjet får Sara Månsson av SRF Skåne och dess ombudsman Henrik Eld.
8: Ja, jag tycker ju att det är intressant att pröva hennes skäl till varför hon behöver färdtjänst. Så att visst är jag fram emot vad förvaltningsrätten säger om detta. Skånetrafiken har ju avslagit hennes färdtjänst med hänvisning till att hon har kunnat resa i kollektivtrafiken fram tills nu medan vi har då anfört som skäl att det går inte längre på grund av hennes funktionsnedsättningar så kan hon inte det längre. Och då har vi ju bemött så att säga argumenten ifrån Skånetrafikens serviceresor i deras avslag.
0: det har funkat hittills men nu inte längre.
8: Mm, precis. Att Man kan inte anföra det som ett skäl till att avslå färdtjänsten att, att hon har kunnat resa i kollektivtrafiken. Hennes svårigheter... –har ju så att säga utvecklats under tiden och eh, ja, nu, nu går det inte längre. Och, eh, det styrker vi också med läkarintyg nu när eh, vi har överklagat det till förvaltningsrätten.
0: en började för några år sedan. Ge avslag på förnyade färdtjänstansökningar, alltså den som redan hade det och med en grav synskada, Fick avslag, i en del fall. Inte alla, men i en del som har gått via domstolar också. Efter protester och medial uppmärksamhet så sa Skånetafiken att de skulle pausa avslagen mm. på förlängt färdtjänsttillstånd. För den som redan har det. 2023 och nu också 2024. Mm. Men det gäller inte de som har samma sorts grav synskada som söker för första gången. Vet du varför?
8: Egentligen inte. Och jag har ju påtalat, eller vi har ju påtalat det för politikerna, men fått svaret att ja, men de tyckte ändå att det här var ett bra beslut som de då tog den 18 februari 2022 efter påtryckningar från oss. Och det hade ju också varit mycket, mycket artiklar i media som hjälpte till eh, att få dem att fatta det här beslutet att eh, har du haft färdtjänsten tidigare och är föremål för omprövning för att ditt tillstånd går ut så ska man inte avslå utan förlänga i 12 månader. Och det har ju då gällts sedan dess. Man har ju fattat beslut att det ska gälla 2023 och 2024. Och man skjuter då problemet framför sig med att man tolkar färdtjänstlagen alldeles för strikt när det gäller synskadade. Med hänvisning till att man kan resträna och annat. Ja, vad ska vi säga? Skånetrafiken hoppas helt enkelt att någon annan ska lösa problemet. Att riksdagen förtydligar färdtjänstlagen. För det som
0: möjligen kan vara svårt att förstå det är att samma sorts mm. funktionsnedsättning kan leda till två helt olika besked från Skånetrafiken. Det vill säga att antingen så får du behålla din färdtjänst, ja. men ansöker inte. Det är samma funktionsnedsättning och samma mm. väsentliga svårighet att resa kollektivt. Ja. Rimligt man pratar om. Man,
8: man skulle kunna tänka sig ett resonemang om eh, förvaltningslagen och gynnande beslut att man sneglar på det. Att Eftersom man har haft ett beslut sedan tidigare så kan det vara ju passande om man då har haft färdtjänst i 30 år att man plötsligt tolkar lagen så annorlunda. Det är ingen som har sagt det men det är bara en spekulation att eh, ja, det är ett gynnande beslut i botten som ska omprövas. Men det är absolut inte bra. Det är det ju inte. För att det är ju människor som drabbas av att bli synskadade. Och det är människor som flyttar som Linus och som kommer i kläm då. För att de är en nöjansökan. Det går liksom inte att inte hitta en lösning på det här problemet, tycker jag. De här domarna som finns om att det är rimligt att man restränar, det är ju någon slags missförstånd. Man kan inte det, det, är, det är som jag har sagt, man tänker utifrån ett seende perspektiv att det är inte bara till att ta bilen eller bara till att gå till en adress man aldrig har varit på utan man, man går fel och man får eh, lära sig att hitta. Det är inte alls på det sättet det fungerar när man är gravt synskadad utan då är du ner på en detaljnivå meter för meter som du får träna in och det går inte att göra. Bara för att man då lyckas göra det, en sträcka som man reser frekvent, så ska man inte tro att man kan träna in alla vägar. Man kan inte ens träna in en bråkdel av alla vägar man behöver förflytta sig. Och det är inte alls som att förflytta sig när man är där och att det kan vara lite motigt. Man får kanske titta på en karta eller man går bort sig och man får fråga sig fram. Så funkar det inte att vara blind.
1: Det sa Henrik Eld, ombudsman på SRF Skåne, reporter Mats Sundling. Ja, Skonetrafiken har pausat avslagen på färdtjänstansökningar för de som redan har färdtjänst. Men den som söker för första gången riskerar alltså att få avslag, även om funktionsnedsättningen och svårigheterna att resa kollektivt är de samma. Och det har Region Skåne nu fått kritik för i en revisorsrapport som ifrågasätter om det är lagligt. Karina Sacka och Moderaterna är ordförande för Region Skånes kollektivtrafiknämnd.
2: Det stämmer. Vi, vi tog ju det här beslutet att automatiskt förlänga de som hade färgstjänstillstånd 2023 och 2024 och det var inte bara synskadade utan det var alla som hade ett färdtjänst i med vid det tillfället som då hade gjort en nya ansökan och då förlängdes det med automatik. Och det gjorde vi av det skälet att vi fick signaler om att man på nationell nivå skulle göra en översyn av färdtjänstdagen. Det har inte hänt någonting om jag har förstått det rätt. Vi kommer att göra påtryckningar igen och ställa frågan också till svensk kollektivtrafik som brukar ha ganska bra insyn i de här frågorna. Men det innebär att revisorsrapporten som kommer och som ska upp till nämnden den 7 februari är kritisk till att vi inte hanterar ansökningarna på lika sätt. Det vill säga att de som gör en ny ansökan kan få en strängare bedömning än vad de som har fått en automatisk förlängning givetvis.
0: Det skulle kunna vara ett avsteg från lagen?
2: Ja, det, det skulle det absolut kunna vara Lagen säger att vi ska tillämpa likställdhet och att man ska behandla alla lika. Och det gör vi ju inte i det här fallet. Några av dem som har gjort en ny ansökning som alltså har, antingen har flyttat till Skåne eller där problemen har förvärrats har också valt att överklaga till förvaltningsrätten. I några fall så har förvaltningsrätten gått på Region Skånes linje och... Eh, det tycker jag är bra att man får den bedömningen. För det innebär också att vi får en, en rättssäkerhet. Det vill säga gör vi rätt bedömning. Eh, men det gäller ju då bara de som ansöker, Inte de som får automatisk förlängning. Och detta är ett problem.
0: Ja, Vad är problemet då? Och vad ska ni göra?
2: Ja, problemet är ju att, att vi faktiskt från nämndens sida har... Eh, har trott att man skulle göra en översyn av affärsanslagen och det är också det skälet vi har förlängt under de här två åren 2023-2024. och 2024. Men, men vi- jag vet faktiskt inte i dagsläget hur, hur vi kommer att agera utan det här kommer jag upp på nämnden den 7 februari och sen så får vi ta en diskussion på nämnden och, och se lite grann hur vi ska gå tillväga. Men jag skulle kunna tänka mig att ett av förslagen blir att vi just ska efterhöra var befinner sig arbetet med översyn av lagen just nu. Kommer det att göras någon under den här mandatperioden eller ligger det längre fram? Men den frågan får vi i så fall rikta nationellt.
0: En ja, ny lag betyder att då gäller ju den. Men ja. eh, om det nu inte kommer någon ny lag, frågan har ju uträtts av trafikanalys. Men om det nu inte kommer någon ny lag, ja, vad händer då med färdtjänstansökningarna?
2: Ja, och då är nog min bedömning att vi får, vi får ta en diskussion till Jag vill inte föregripa nämnden, men vi får givetvis ta en diskussion i nämnden och, och se hur vi ska, i så ska angripa den här frågan. Jag vill inte ta på det just nu, Den får vi nog återkomma lite senare.
0: En fråga du kan svara på nu är att... Det är inflation och dyrtider och många priser går upp. Men ni tänker inte höja färdtjänsttaxorna om jag har förstått det rätt?
2: Det stämmer. Vi gjorde en höjning under förra året i juli månad och vi brukar göra det en gång om året. Vi har från styrandets sida nu valt att inte skriva fram ett ärende där vi kommer att göra en höjning av egenavgifterna för fyrkrets av färdtjänst. Utan det kommer vi att avvakta med tills budgeten är klar och tills att vi gör en översyn av den allmänna kollektivtrafiken. Och det brukar vi göra i december månad Så att fram tills dess så kommer det vara de egenavgifterna som gäller idag, som kommer att gälla i året ut.
1: Kritik mot hur Skånetrafiken bedömer lika färdtjänstbehov olika alltså. Vi hörde Karina Sackau, moderat och ordförande för Region Skånes kollektivtrafiknämnd. Och reporter var Mats Sundling.
0: Livsmedelskedjan Lidl betalar efter krav från diskrimineringsombudsmannen ut 60 000 kronor i diskrimineringsersättning till en assistansundförare som inte fått tillträde till en av deras butiker. Strax för jul krävde DIO också att en restaurang och ett café ska betala diskrimineringsersättning till två ledarhundsförare som blivit nekade att komma in med sina tjänstehundar. Fram till den 15 januari hade de på sig att svara. Sandra Danowski är processförare på Dio och har hand om de tre ärendena.
5: I ett av fallen så har vi fått ett svar och då har de medgäst det kravet och erkänt att det att det har förekommit diskriminering. I de andra fallen så har vi inte fått svar. I ett av dem har svarskrisen förlängt. Och i det andra så har arbetet med en påbörjat.
4: Varför bestämde sig det här företaget för att betala ersättningen?
5: I det fallet så har det redan från början fått klart att den här butikskedjan- har ett generellt hundförbud med ett undantag för ledar- och assistanthundar. Men personalen i butiken hade inte kännedom om det undantaget och tillämpade därför huvudregeln. Den här butikskedjan har ju svarat att de har en, ett stort arbete med tillgänglighet och lika behandling. Och att Det här. Inte är en situation som de vill ska uppkomma. Och då tänker jag att det ligger också i det att ta ansvar när det faktiskt blir fel.
4: Det här var ju inte första gången som ett företag bestämmer sig för att betala ut en diskrimineringsersättning. Hur tror du det påverkar för då ledarhundsförare och assistanshundförare att företagen nu går med på att betala ersättning för att de har diskriminerat?
5: Våra beslut de är ju inte rättskipande på det sättet. som Det finns inga konsekvenser av de besluten. Utan det är ju bara information om att om man inte går med på det här så kommer vi att driva frågan i domstol. Så att, ja. Samtidigt så tänker jag att det blir tydligt för liknande verksamheter att bio kommer att bedöma liknande ärenden på samma sätt och att det därför med de här besluten kan underlätta för personer som använder där att ta del av samhället på lika villkor helt enkelt.
4: Men när det gäller då restaurangen där ni har påbörjat en stämningsansökan vad händer där nu?
5: Det som händer är att vi kommer att ge in en stämning på saken inom de närmsta veckorna. Och därefter så blir det tingsrätten som får liksom målet i hand och ska utfärda stämning. Och på sikt då vet man inte riktigt hur ärendet avgörs därefter.
4: Än så länge så har ju inget sånt här ärende avgjorts i domstol. Hur ser du på att man nu eventuellt får ett avgörande i domstol? Det är väldigt
5: positivt på att få avgöranden på det här. Både för att få klarhet i vad det är som gäller av vilken diskrimineringsform det är som är tillämplig. Och också för att det ska bli tydligare att det faktiskt rör sig om diskriminering. Så vi, vi ser ut positivt på att det blir avgörande det här. Men som det är just nu så får vi in anmälningar på det här. Och det är tydligt att verksamheter inte har kännedom om skillnaden mellan hundar som hjälpmedel och sällskapsdjur. Och det kommer väl bli en ökning under en period, men förhoppningen är att det ska leda till att det blir tydligt vad det som gäller.
4: Och när det gäller restaurangen där diskrimineringsombudsmannen kräver diskrimineringsersättning för att en ledarhundsförare nekas tillträde så handlar det om ett krav på 30 000 kronor, medan det för kaféets del handlar om ett krav på 15 000 kronor. Och hur stor summa som DO kräver, det beror på många olika orsaker. Sandra Danowski igen.
5: När vi bedömer vilken diskrimineringsersättning vi ska framställa krav på, då tittar vi på flera olika omständigheter. Så man gör en helhetsbedömning av kränkningen, kan man säga. Där en del kan vara verksamheten. Storlek, men det är en ganska liten del, skulle jag säga. Huvudsakligen är det att man tittar på situationen där som har hänt och hur uppfattas det här.
4: Så när det gäller då livsmedelskedjan där ersättningen var 60 000 kronor, var det en grövre kränkning då än för restaurangen och kaféet?
5: Dels kan man ju säga. Att det skedde på en mer offentlig plats. Att det var en plats där det var flera andra kunder så att säga. Och sen skedde det också på ett i sig allvarligt sätt. Det var också fråga om en upprättning, och det var fråga om flera i personalen bara ingen hade då kännedom om det här undantaget. Så det var några av de omständigheterna som berättade.
4: Och att butiken kallar det på polis, är det också sånt som man räknar
2: in?
5: Man gör en helhetsbedömning av situationen helt enkelt. Jag vill inte gå in på exakt vilka parametrar. För det man tittar på en helhetsbedömning. Och här har faktiskt högsta domstolen kommit med ett uttalande. Det finns ett avgörande på hur man kommer fram till diskrimineringsersättning generellt då. Så det är utifrån de parametrarna som vi bedömer de här ärendena.
4: Har Lidl sagt att de ska göra någonting för att det här inte ska återupprepas i någon av alla deras butiker?
5: De har inkommit med skrivelse till en där de förklarar att de följer den branschriktlinjen som anger att man får ha med sig certifierade ledare och assistansfund där inne i livsmedelsbutikerna. Har sagt att de redan ärendet Inlet har skickat ut en påminnelse till samtliga butiker om att en certifierad ledarsistanshund är välkomna in i butik för att säkerställa att butikerna då är tillgängliga för alla. Så det svaret är det de har lämnat.
4: Om man själv då som ledarsistanshundförare eller assistanshundförare blir nekad att komma in på en restaurang eller en livsmedelsbutik eller något liknande... Vad ska man göra då?
5: Vi har ju förutom att vi har då de här att vi riktar krav i enskilda ärenden så har vi också information på vår hemsida som är till för verksamhetsutövare för att tydliggöra vad det är som gäller. Så förhoppningen är väl att man om man blir nekad kan hänvisa till den informationen. –och i annat fall anmäla till oss.
4: Om man då vill anmäla det till DO, hur gör man då?
5: Vi har väldigt tydliga formulär på vår hemsida. och Skulle det vara problem med det så kan man också ringa in och få den hjälpen.
0: Det sa Sandra Danowski på DO. Caféet har på sig till den 31 januari att svara dem. Just nu har diskrimineringsombudsmannen ett femtontal pågående tillsynsutredningar gällande ledar och assistanshundar som alla handlar om diskriminering. Om man själv blir utsatt för det och vill anmäla men inte har möjlighet att göra det på Dios hemsida så kan man ringa telefonnumret till Dios växel 08 120 20 700. Reporter Åsa Kjellman Risi.
1: Journalisten, opinionsbildaren och entreprenören Anna Bergholtz har utsatts till en av tre mottagare av kreditkortföretaget Visas stipendium She's Next till stöd för kvinnliga företagare. Anna Bergholtz som själv är blind startade 2020 konsultnätverket Unique Power som erbjuder expertkompetens i frågor som rör inkludering och funktionsnedsättning. För sitt arbete med detta får hon nu en stipendiesumma på 10 000 euro vilket motsvarar ungefär 110 000 kronor och personlig företagscoachning i ett år. Övriga två stipendiater är Mary Jusela som tagit fram inkluderingsmetoden Lika Olika– och företaget Unna som utvecklat den första svensk tillverkade och ekologiska modersmjölksersättningen för att på så sätt försöka bidra till att bryta stigmat kring flaskmatning av spädbarn.
0: Vad krävs för att de byggnader och miljöer vi bor och vistas i ska vara tillgängliga för vem som helst oavsett funktionsnivå? Jo, en universell utformning som verkligen fungerar för alla. Och inte ett synsätt där man pekar ut en viss grupps behov, till exempel synskadades, och gör en viss plats tillgänglig för dessa, medan det mesta i övrigt inte är det. Utan istället utgår från en tänkt normalpersons behov. Och personer med funktionsnedsättning räknas inte dit, som när trafiklösningar kräver ögonkontakt mellan gående och cyklister eller bilister för att fungera. Det menar tillgänglighetsforskaren Lilian Müller som nyligen doktorerat i rehabiliteringsteknik vid Lunds tekniska högskola, LTH. Så vad är det som gör att universell utformning inte är en självklarhet idag?
9: Det finns inget enkelt svar på den frågan men när jag har grävt i mina studier så har jag sett på några olika hinder som gör att vårt inte tänker i de här banorna. Förut när vi har pratat om tillgänglighet så har det ju ofta varit en föreställning om att det där kommer lösa sig så småningom. Bara folk får tillräckligt mycket kunskap och bara man har pengar och bara vi kan lösa det när vi bygger nytt men det är så svårt när det gamla. Så det är mycket av det här som lite på huvudet i de resultaten jag har fått fram. Dels så visade det sig ju när jag gjorde en fallstudie där jag tittade både på ombyggnad av gamla kulturskyddade byggnader och nybyggda både bostäder och lokaler. Då, kanske är nybyggda, så var det ju ganska alltid det nybyggda som man hittar problem. Man har
1: gått ifrån ofta de gamla byggnormerna och kommer man till nya bostäder så kan de ju se ut lite hur som helst med märkliga planeringar.
9: Ja, så jag har ju sett på i de fall jag har studerat så... Har jag har ju sett saker som man inte överhuvudtaget skulle kunna föreställa sig att man skulle bygga idag när man vet dels med de lagar vi har och, och kunskap om att eh, vi har en åldrande befolkning, vi har eh, lagar och krav på tillgänglighet och användbarhet. Men ändå så bygger man liksom mycket mer prattor och trånga utrymmen. Alltså miljöer så ställer mer och mer krav på användarens eh, förmåga. helt enkelt.
1: Har du kommit fram till också vad det är som gör att det här är det okunnighet, är det illvilja, är det penninghunger?
9: Jag tror att det är en samverkan av många olika faktorer och en är ju då trender som är rådande just nu. Bygger vi test så tar vi bort mycket ytor, vi gör miljöerna svårare att orientera sig och så vidare. Så det finns mycket problem i det. Försäkring har ju liksom bara varit ett mantra och som ofta sedan också har kopplat med att det skulle vara bra för miljön eller privata. Det finns privat. mycket forskning som visar att det är problematiskt även i de aspekterna. Det är en sak och du bygger till exempel delade trafiklösningar där man tänker sig att både gående och bilar och cyklar ska dela på ett och samma utrymme och komma överens och vara falsk. och så kan det inte hända några farliga olyckor. Men det förutsätter ju att människor ser, Du måste kunna ha ögonkontakt med bilisten eller cyklisten för att vara säker på att man kan hantera situationen. Och det är ett exempel på sådana här typiska miljöer som man bygger idag.
1: Du använder begreppet att det är ojämlikhet framförallt då i nybyggda miljöer om du skulle utveckla. Vad är ojämlikheten?
9: Så det är just det här att man utgår från en viss smal norm, en särskild typ av människa. och Alla som inte befinner sig inom den kan få problem med att använda de här miljöerna. Man gör alltså redan från början inte en... Ordentlig analys av hur miljön ska utformas för att kunna fungera för
1: alla. Lilian Müller drar några exempel på där det ser bra ut i tanken med gemensamhetsutrymmen och växthus i ett flerbostadshus. Men som läggs så att de bara nås via trappor vilket skapar ojämlikhet mellan de boende. Och det finns ju byggnormer men så görs det undantag för till exempel ungdomsbostäder och annat där otillgängligheten byggs in. Universell design är mantrat mot detta, men hur når man dit? Vad säger Lilian Müllers forskning?
9: Det som jag att göra är att jag tittar på plan- och byggprocessen just som är väldigt långt utsträckt i tid till att börja med från det att man börjar tänka en viss bebyggelse till att det står ett nyckelfärdigt hus. Det kan ju vara oändligt lång med alla procedurer och så som vi har och många involverade aktörer och där ser jag att det offentliga har tagit ett steg tillbaka mer och mer och snabbare och snabbare. Nu till exempel så går bolaget ut med ett nytt förslag till omändringar av byggregler där man att det är byggherrar och byggaktörerna som ska ha full koll på vilka regler som gäller för tillgänglighet och och hur man löser dem. Då är det inte några allmänna råd eller någon vägvisning längre om hur man ska göra för att uppnå den. Så med tanke på det vi ser nu så tror jag det är att vi fortsätter ännu mer åt fel håll. Jag tror att man ska backa tillbaka plan- och byggprocessen, att den måste hålla ihop på något sätt. Och det offentliga måste ta ett grepp som håller hela vägen från början till slut. Alltså det finns ju, och vi ser i början så finns det ju många bra intentioner i översiktsplaner och så. Men sen så när det där kommer in i planerings- och projekteringsfas då ser det ut som att det försvinner.
1: De goda intentionerna finns någonstans i processen, men samhället har alltså backat. Och när det gäller den universella utformning som Lilian Müller menar verkligen behövs, så missas det oftast grovt när till exempel bostadsområden projekteras.
9: Då ser man att där kommer den här kategoriseringen av människor, alltså allt det positiva som det handlar om. I första hand om yngre människor och väldigt små bilar människor. Och detta syns både texter och bilder att man med visualiseringar så visar man yngre människor på cyklar. så det finns nästan aldrig äldre. Och finns det äldre så är det friska äldre. Det är inte äldre som använder typ av rörelsehjärt eller så.
1: Ingen går med en vit käpp för den här trappan till växthuset.
9: Men ingen, ingen överhuvudtaget. I alla de dokument jag har gått igenom så har man inte på något sätt beskrivit personernas synliga funktionsnedsättningar, utan det kommer några rader kanske. Den här detaljplanen frider inte mot möjligheten att bygga tillägerligt och användbart.
1: Vad betyder det,
9: menar du? Och jag menar att man redan från början har koperat vilka man tänker sig ska använda miljöerna och vilka som vi kanske måste anpassa för i efterhand. Och det är där som universell utformning, om man får in det som tänker sig i hela processen skulle kunna förändras därför att vi behöver ju också ta lite det här så att man komma bort ifrån det här med tillgänglighetsanpassningar om det är
0: så. Det menade Lilian Müller, tillgänglighetsforskare och nybliven doktor i rehabiliteringsteknik vid Certec på LTH i Lund. Avhandlingen är på engelska och heter Bridging the Gaps: Realizing Human Diversity in the Built Environment through Universal Design. Reporter var Dodo Parkas. Runt 300
1: 000 svenskar lever med ögonsjukdomen glaukom, även kallad grön starr, som är den näst vanligaste orsaken till blindhet. Och bara hälften är medvetna om sin diagnos trots att tidig behandling minskar risken att förlora synen och bromsar upp sjukdomsförloppet. Glaukomförbundet har nu startat en kampanj tillsammans med sina lokalföreningar Dels för att sprida kunskap om sjukdomen Och dels för att försöka värva nya medlemmar till föreningen Ulla Göransson är ordförande i Glaukomföreningen Syd
10: Sen att man från generellt egentligen 50 års ålder alla bör ha gjort en grundligare ögonundersökning. Inte bara kollat trycket utan även kollat av synnerven och kanske gjort en synfällsundersökning med tanke på just glaukom då. Och är det ingenting så, så vet man det. Det är ett stort mörkertal som man kan hitta på olika sätt. Inte minst genom att folk själva känner till att man bör undersöka sig
7: för att om man upptäcker det i tid så kan man stoppa progressionen så att säga.
10: Ja, det är helt avgörande eh, att du kommer i tid. Du märker ju inte själv när det blir försämrat med synfältet utan det måste alltså ske genom undersökning. Och eh, det är ju konstaterat att tidsfaktorn har väldigt stor betydelse.
7: Glaukom orsakar skador på synnerven och på näthinnans nervfibrer vilket leder till att synfältet skadas och minskar. Men eftersom synskärpan kan vara god trots att stora delar av det perifera seendet är borta kan det hända att den drabbade inte märker något för skadorna är omfattande och glaukom kan inte botas så synfältskadorna kan inte repareras men sjukdomsförloppet kan bromsas och ibland stoppas helt med hjälp av ögontryckssänkande behandling.
10: Det är individuellt för varje människa. Hur det ser ut med synfältet och även vilken progression som den här diagnosen har. Men det man från läkarens sida, det är där bedömningen sker, det är att sätta in droppar. Och det är ju viktigt att sen de här dropparna, att det följs upp så att säga med viss regelbundenhet. Att de håller trycket nere, för det är egentligen det enda. Det handlar om idag, det är att se till att man har ett ögontryck på den nivå som doktorn också anser att är rimlig och att man klarar. Och det kan variera väldigt mycket, det finns inte en bestämt ögontryck utan det kan vara olika för olika människor.
7: Ett visst ögontryck behövs för att vi ska kunna se, men hos många med diagnosen glaukom är det högre än normalt. Fast sjukdomen är som Ulla Göransson säger mycket individuellt. Det finns personer som har förhöjt ögontryck men som aldrig kommer att utveckla glaukom och det finns de med normalt ögontryck som ändå får en allvarlig sjukdom. Och just den personliga berättelsen är en sak som lyfts fram i den aktuella informationskampanjen.
10: Det är en riksomfattande kampanj som Glakomförbundet inleder med hjälp av sina 16 föreningar i landet där vi då är en och den faktiskt näst största om jag ska skryta.
7: I kampanjen ingår att lyfta fram tio ambassadörer som bland annat ska vara med i olika sammanhang och berätta om sin historia med sjukdomen. Några är kända som 83-åriga författaren Patricia Tudor Sandal och tidigare nattklubbsägaren och numera ordföranden i 1,6-miljonersklubben Alexandra Charles som är 76. Och... Även om glaukom främst drabbar personer över 50 så finns det yngre människor med diagnosen. Exempelvis de två ambassadörerna från Glaukomföreningen Syd, 28-åriga Sara Linnard och Exona Chala som är 30 Exana fick veta att hon hade diagnosen av en slump när hon var 23 och gick till optikern för att förnya sitt glasögonrecept.
11: Innan själva synundersökningen så mätte optiken ögontrycket på mig och då var mitt ögontryck jättehögt. Det låg på 38 och ett normalt ögontryck ligger på mellan 12 och 21 så det var nästan dubbelt så högt. Optiken tyckte att mitt läge var så pass akut. Så de skickade mig direkt eh, till ögonåttagningen och ögonläkaren. Eh, så att där eh, kunde hon konstatera att det var glaukom som det rörde sig om. Och, eh, jag hade ju aldrig hört talas om den här sjukdomen. Eh, ingen i min familj har det. Ingen i min släkt har det. Det kom som en chock för mig. Och de första orden som ögonläkaren sa var att... Eh, vi har fångat upp det i ett tidigt stadium, men bara så att du vet så kan du bli blind. Där och då kände jag mig såklart jätteensam. Jag var 23 år gammal och fick ett besked om att jag potentiellt skulle bli blind. Så att jag hamnade i en väldigt djup svacka. tog mig igenom det helt ensam. Men sen fick jag reda på att Glaukomförbundet fanns under ett besök på ögonmottagningen i Malmö för där fanns eh, broschyrer att ta del av. Medan jag väntade på att det skulle bli min tur att och få komma in till ögonläkaren så satt jag och läste i en av Glaukomförbundets eh, broschyrer och så tänkte jag att eh, självklart så vill jag bli medlem. Äntligen har jag hittat en plats eh, där jag kan vara en del av någonting större. Och inte känner mig lika ensam. Och mycket riktigt så har det lett till en jättefin resa jag har träffat Sara. Bland annat som sitter här bredvid mig. Och vi är nu ambassadörer för medlemskampanjen. Och jag är jättestolt och nöjd att kunna bidra till det. För att jag har... Länge levt i tron om att det endast är äldre människor som får och kom. Och det i sig har gjort att jag har känt mig mycket mer utanför än vad jag borde ha känt egentligen. Nu har jag ju förstått i efterhand att det är ju inte så. Och eh, tack vare att jag träffar Sara så eh, har jag insett att eh, okay, det finns en annan ung tjej som tacklar sin eh, synnedsättning på ett helt makalöst sätt som jag inspireras av. Så att det har betytt otroligt mycket för mig.
7: Sara Linnard fick kom som spädbarn. Och även hon levde länge i tron att hon var ensam om att vara yngre och ha sjukdomen.
12: Jag eh, har alltid känt mig lite besvärad av att jag har en synskada och Jag har upplevt mig ensam och inte så många som förstår kanske hur livet kan vara. Man vill ju vara lite som alla andra. Man är tonåring och alla fick ta körkort och jag fick inte ta körkort. Och så man har försökt pussla ihop livet ändå. Men jag bestämde mig en dag för några år sedan att starta ett Instagramkonto som jag döpte till Glacom Sara. Och det var för att jag ville lägga upp lite inlägg om mina tankar lite som en dagbok där jag skriver ner vad jag känner vad som händer på mina läkarbesök. Och då fick jag lite följare där och fick kontakt med andra personer som har olika typer av ögonfruktummar eller glacom och även andra som också var yngre och har glakom. Så jag kände att det blev som ett litet community. Och då fick jag även reda på att Glakomförbundet fanns. Och det visste inte jag innan. Och då blev jag medlem och sitter nu i styrelsen i Glakomföreningen Syd. Och det har betytt väldigt mycket för mig att jag fick kännedom om just Glakomförbundet. För att här har man ju fått se att man inte är ensam. Så som man har känt sig. Och man har fått kontakt med andra personer. Och eh, lite som Exona berättade att vi har ju fått kontakt. Vi två unga tjejer som bor i samma stad. Och det hade varit roligt om jag visste att hon fanns liksom flera år innan. För då hade man kunnat bolla mycket med varandra. För man har mycket tankar som kanske inte ens familj och vänner alltid förstår. Och eh, jag eh, fick höra om den här medlems- och informationskampanjen. Och blev tillfrågad om jag ville vara ambassadör. Och jag kände självklart, det vill jag verkligen vara 100 procent för att då kan ju jag hjälpa till att nå ut via våra olika kanaler via förbundet men också berätta om mitt konto och kanske fånga upp fler som sitter själva och ensamma och inte vet att vi finns. Jag tror att det är de flesta medlemmarna har gemensamt att man har känt sig ensam men när man då går med i förbundet och upptäcker att det finns andra och man kan få möjlighet att lära känna sin sjukdom mer och lära känna varandra och ta stöd av varandra så upplever man som en stor lättnad.
1: Det sa Sara Linnard från Malmö, en av de tio ambassadörer som ingår i Glaukomförbundets informations- och medlemsvärvningskampanj. I inslaget hördes också Exona Schala och Glaukomföreningen Syds ordförande Ulla Göransson. Och
0: reporter var Gunilla Kracht. Öppnat och stängt. I Simrishamn finns i polishuset numera återigen en grupp ingripande poliser som utgår från orten. Och det är mellan 8 och tolv poliser som finns där. I Knisslinge i Östra Jönga kommun har familjens hus öppnat på Polsväg 2. Där finns barnhälsovården, öppna förskolan och familjestödjare. I Glumslöv som tillhör Landskrona kommun har biblioteket börjat med mer öppet igen efter en tidsuppehåll. Och det innebär att låntagare över 18 år kan besöka biblioteket även utanför dess ordinarie öppettider. I Ekeby som ligger i Bjuvs kommun har ortens sista matbutik Ekebyhallen på Storgatan 26 stängt på grund av konkurs. I Helsingborg har konditori två systrar som redan finns på övre Långvinkelsgatan 91 även öppnat en mer centralt belägen filial. Nämligen i lokalerna där den havajanska snabbmatsrestaurangen Opoke låg tidigare. På adressen Ålgränden 3. I Helsingborg på Välla centrum och i Malmö på e-center. Och då på adressen Agnes Fridsvägen 177 stänger utomhus sportfirman Friluftsvaror sina butiker på grund av att ägarföretaget gått i konkurs. Utförsäljning pågår i båda butikerna fram till mitten av februari. På Härlövs handelsområde har den danska kedjan Tansen öppnat en butik in till lager 157. Tansen säljer bilderar och tillbörg, campingpryllar, cyklar med mera. Kristianstad har fått en ny matvagn. Den heter Heaven's Kitchen, står på lilla torg och serverar indisk mat tillagad av en norsk kock. Senare räknar kocken med att flytta på sig. Och I Ystad har guldsmedjan TGE på Stora Östergatan 17 stängt guldsmedsbutiken som drivits av far och son och som funnits på samma ställe i 14 år.
1: Evenemangstipsen de börjar med ett syntolkat blodbad, nämligen Stockholms- som ägde rum mot sluttampen av den nordiska Kalmarunionen 1520- den kung som danskarna kallar Christian den Gode och svenskarna Christian Tyrann lät efter att ha intagit Sverige avrätta ett hundratal framträdande svenskar. Den engelskspråkiga filmen Stockholm Bloodbath av Hollywoodregissören Mikael Hovström har av recensionerna att döma blivit en händelserik äventyrshistoria som en del kritiker helt gjort tummen ner för medan andra entusiastiskt låtit sig ryckas med av filmen. Stockholm Bloodbath har i nuläget syntolkning och uppläst text för biobruk. Mer syntolkning nu i tv, närmare bestämt UR. Det är andra säsongen av osynliga sår för mellanstadiet. Och serien uppges även vuxna. Det är tre kvarts långa dokumentära berättelser där barn själva berättar om att må dåligt, ha utsatts för övergrepp eller har det jobbigt hemma. Syftet är att framhålla barns rättigheter och de sociala skyddsnät som finns och dessutom att lyfta känslor av skuld och skam från utsatta barn. Finns på UR Play. Manskören Svanholm Singers från Lund konserterar på valfisken Järnvägsgatan 2 i Simrisham nu på söndag 28 januari 17-18.15. Temat är psykisk ohälsa och ensamhet. Den 25 februari 16-17.45 uppträder Mon Bijou-kvartetten fyra unga kammarmusiker från musikhögskolorna i Malmö och Oslo. Fullprisbiljetter kostar 200 kronor, medlemmar i sällskapet Pro Musica 150 kronor och studerande upp till 20 år har fri entré. Bilettförsäljning i valfiskens dörr från en timme innan konsertstart eller via hemsidan sällskapet där musica stavas med c mot slutet. Och så ner till rubriken konserter där biljettbokningen finns under respektive konsert. Sällskapets ordförande Lars Persson nås på telefon 0704 50 95 26. På tivoli -huset, Östra Parkatan 2 i Höganäs är det författarafton 29 januari mellan 19 och med konstnären Mamma Andersson och författaren Silla Nauman om deras gemensamma bok Samtalen, en bok om och med Mamma Andersson. Och den finns som talbok. Samtalet leds av Daniel Sandström, litteraturchef på Bonniers och tidigare kulturredaktör på Sydsvenskan. Pris 100 kronor via Nordtick eller Högandes bibliotek som har telefon 042 33 74 08. I Magle konserthus, Magle stora kyrkogata 4 i Lund kan man 29 januari mellan 19 och 20 lyssna till en konsert med cellisten Natasha Otero och akkordeonisten, alltså dragspelaren Minna Verlander. Det blir tolkningar av både barock och tango. Biljetterna som säljs av billetto.se kostar 250 kronor plus en serviceavgift på 23 kronor. Vi har tidigare här i januari tipsat om ett urval ur Skånska föreläsningsföreningars aktuella program och här kommer mera. På biblioteket munka Munkajungby folkhögskola Nygatan 2 föreläser trädgårdskännaren Gunnel Karlsson 1 februari klockan 19. Den kanske lite oväntade rubriken är februari, en trädgårdsmånad. 15 februari samma klockslag berättar Henrik Wachtmeister- om renässansmänniskan och astronomen Tycho Brahe. 14 mars, också det 1900, heter gästen Erik Habnum. Han är polis och ska tala om bedrägerier mot äldre. Information om föreläsningarna i Mönke-Jungbu får på telefon 0702- 43, 36, 70. 12 föreläsningar kostar 180 kronor, en gång 50 kronor. Fränninge i vålsjö Brandsta. föreläsningsförening inleder sin vårsäsong 6 februari 19.00 i Brandsta Sockenstuga. Östra Kärrstorpsvägen 23 i Volsö. Temat är kvinnor inom vetenskap och teknik. 27 februari 1900 berättar författaren Gabby Gummesson om att börja skriva böcker på äldre dagar. Det gör hon i Fränninge församlingshem, Hängebergsvägen 20. Och 19 mars, samma klockslag, handlade det om stödet till Ukraina. Rubrik, Bilar till Ukrainas försvar. Föredragshållare Annika Henriksson och platsen den gången Ågården Ågårdsvägen 1, Vålsjö. Årskort i förändring Vals och brandstad kostar 250 kronor. En föreläsning 50 kronor. Telefon 0707 41 36 00. Författarscenen på Malmö stadsbibliotek drar igång 5 februari med Andre Walden. Hans augustprisade roman Jävla karar bygger på hans egen erfarenhet av en lång rad styrpappor. Journalisten Sonja Schwarzenberger leder samtalet. 14 februari kommer marokkansk födda fransk-israeliska sociologiprofessorn och författaren Eva Illous och hon samtalar med serietecknaren med mera Liv Strömqvist om kärlek i vår tid. 26 februari. Tidigare statsepidemiologen Anders Tegnell samtalar med Farsidia Alvand, författare i och mikrobiolog som ofta kommenterade covid-pandemin samt har varit månadens ansikte i Skånes Taltidning september 2021. 9 april kommer den mycket uppmärksammade danska författaren Solvay Bälle i samtal med Malmöförfattaren Torbjörn Flykt. 22 april är Finland gemensam nämnare för Ida Rauma som skriver om utsatta unga och numera Malmö-baserade psykologen och författaren Quintran, ursprungligen från Vietnam men uppvuxen i Finlands svenska Och de samtalar med författaren men mera Ida Linde. 6 maj danske Rasmus Daubia som har troll i sin litterära portfölj och katalanska Irene Sola i samtal med isländske författaren Sean. Mystik och magi kan väntas där. Och så avslutas vårens författarsensprogram 30 maj då amerikanske John Keane samtalar med Judith Kiros om rasism, åtråd, slaveri, homosexualitet, musik och litteratur. Det är fri entré till alla författarsens samtal i ljusets kalender på Malmö stadsbibliotek och de börjar alltid 19.00. Det finns talboksinläsningar av nästan alla deltagares böcker, både gäster och samtalsledare, utom Rauma, Daubia och Sola. Någon titel finns även i punktskrift. Soulartisten Zeynabosei kommer till Moriska paviljongen i Malmö Folkets Park 15 februari start 2000. Dörrarna öppnas en timme tidigare, åldersgräns 18 år. Hon har sällskap av sångaren Waterbaby som hyllas som ett av de stora svenska stjärnskotten just nu. Biljetter 495 kronor, säljs av bland annat Eventim. Vi har förut berättat om My Music Story om och med musiken Janne Schaffer 23 februari på Ista Teater. Men även den 22 februari klockan 19 uppträder han då på Palladium i Malmö. Kulturcentralen säljer biljetter för 515 kronor. Parketten är utsåld men på balkongen finns platser. Den som gillar rockbandet Kiss och vill förkovra sig om killarna som gav den svartvita ansiktssminkningen en röst rekommenderas att bege sig till kulturkvarteret i Kristianstad 27 februari 1900-2030 då Alex Bergedal bjuder på en tidsresa ett halvsekel tillbaka i tiden. Biljetterna kostar 100 kronor, studenter 75. Alex Bergdahl är en av författarna till Kiss, Partners in Crime, en bok i två delar om rockgruppen och båda delarna finns som talbok, trots den engelska titeln är böckerna på svenska. 2 mars 19 -21 blir det hyllningskonsert i Sven Bertil Taubes ära med Eda Magnasson och Augusti-familjen, biljettpris 495 kronor. År 7 mars 19-2025 heter programmet En trevlig kväll med Mark Levengod. Det är endast skånska stoppet på hans Sverige-turné. Pris 425 kronor. Och internationella kvinnodagen 8 mars bjuder på tre evenemang i kulturkvarteret. 16.00 kvinnokvist med My Eriksson. 18.30 författarkväll med Tina Fränstedt. Författare till fyra kriminalromaner om kalla fall. De två programpunkterna äger rum i Bistron och där rekommenderas bordsbokning. Mellan 20.00 och 21.10 slutligen intas scenen i lilla salen av sångerskansara Ridel och band med tonsatta Kristina Lung dikter. Biljett för hela klubbet kostar 250 kronor. 200 för pensionärer, 100 för studenter. Och serviceavgift tillkommer på alla biljetter till kulturkvarteret. Bistron på kulturkvarteret i Kristianstad har telefon 0455 20 58 88. Nordic telefon Nordic.se. Telefon 00 Eventim.se. Telefon 0771. 65 10 00. Kalendern för 2024 års femte vecka börjar måndagen den 29 januari. Melodifestivalen hölls på Cirkus i Stockholm detta datum 1959, alltså för 65 år sedan. Och det var första gången det var en nationell uttagning. Tidigare hade Sveriges Radio bestämt vilken låt som skulle tävla för Sverige. Men nu var det jurygrupper från hela landet som valde ut låten Augustin med sin mankvist.
8: Kära
12: barn, stanna hemma i afton är du snäll. Redan mörkret nästan fallit på. Snälla mamma, du vet vi ska träffas just i kväll. Inte ska han.
1: Men den framfördes av Britta Borg vid Europafinalen i Cannes och hamnade då på sjunde plats.
12: Augustin väntar aldrig på en ficka som är kär. Han är ung, han är kung, han är grann och
1: populär. Håll
12: min hatt, var i skorna? Hämta bråsen i mitt skrin. Snart så ska jag möta Augustin.
1: 75 år fyller denna dag tidigare språkröret för Miljöpartiet, politiken Birgir medan tv-programledaren och skådespelaren Oprah Winfrey i USA blir 70. Hon namnsdagsbarn är Diana. Tisdag 30 januari har Gunilla och Gunnhild namnsdag. Det statsbesök från Frankrike som skulle ägt rum i oktober men fick ställas in på grund av oroligheter i världen blir nu av. President Emmanuel Macron med fru samt näringslivs, myndighets- och kulturlivsrepresentanter drar in på inbjudan av kungen. Stadsbesöket börjar i Stockholm på tisdagen och avslutas i Skåne dagen därpå. Och i dessa tider när svensk NATO-anslutning är en del av dagspolitiken kan det vara poäng att påminna sig att detta datum för 75 år sedan så strandade förhandlingarna i Oslo om bildande av ett nordiskt försvarsförbund mellan Sverige, Danmark och Norge. Våra två grannländer, de ville in i NATO, vilket också skedde, medan Sverige hänvisade till neutraliteten och sa därför nej till samarbetet. Och för 55 år sedan klev The Beatles upp på ett tak i London och spelade sin sista offentliga konsert där bland annat den här låten kunde höras. Onsdagen den 31 januari firar Ivar och Joar Namsta. Medan som man sa för torsmånaden eller torremånaden och där är etymologin lite oklar. Ja, den månaden går i alla fall till ända. Frankrikes nyss president Macron han är i Skåne bland annat som gäst på en studentafton i Lund. Ditt endast studenter på Macrons begäran fått köpa biljetter. Torsdag 1 februari tar vi ett raskt kliv in i februari eller göjemånaden, ett ord som kan uttydas som snömånaden. Max och Maximilian och namnsta medan Maximiliana, hon har åkt ut redan för länge sedan. Och på Lunds universitet, där finns en bit av världsrymden, nämligen av Hallingebergs meteoriten som brakade ner från skyn detta datum för 80 år sedan och det är i Västervikstrakten. Fredag 2 februari är det ingen som har namnsdag, däremot så är det kyndelsmässodag, en gammal kristen kristenhälda med anknytning till Ljungfru Maria. Lördag 3 februari är Disas och Gördis namnsdag och på dagen för 325 år sedan så blev Jämtlands befolkning svenska medborgare. Mer än ett halv sekel efter freden i Brömsöbro när det då norska landskapet Jämtland officiellt tillföll Sverige. Söndag 4 februari har Anskar samt Anselm namsta och två årtionden har nu gått sedan amerikanen Mark Zuckerberg och tre andra studenter vid Harvard-universitetet drog igång en tidig variant av det som numera sedan länge kallas sociala medier. Först var tjänsten bara till för Harvard-studenter och hur det sen gick för Facebook som tjänsten kom att kallas. Det vet nog de flesta vid det här laget.
0: Anslagstavlan och dess regionala del innehåller en inbjudan från SRF Malmö Svedala till hela SRF Skåne till en syntolkad rockmusikal på Hipp onsdag den 20 mars klockan 19. Vi ska på Tick Tick Boom, en samproduktion mellan Malmö stadsteater och Malmö opera. Adressen är Kalendergatan 12 i Malmö. Pris 280 kronor, ledsagare går kostnadsfritt. Vi träffas klockan 18.15 då du får din biljett och mottagare. Föreställningen varar en timme och 40 minuter med paus. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 21 och som vanligt stannar någon av oss kvar till sista färdtjänstbilen kommit. Musikalen handlar om en ung kompositörskamp med syndröm i ett 90-tal fyllt med brustna illusioner. Jones 30-årsdag närmar sig och drömmer om det stora Broadway-genombrottet. Hur ska han hinna med allt? Det går sekt och han försörjer sig på en diner. All övrig tid jobbar han envisst på med en musikal han skrivit på i åtta år. Klockan tickar och kraven växer. Detta kanske faktiskt är på liv och död. Det kan vara jobbigt att vara ung och inte lyckas arbeta som konstnär. Men det kan vara ett sätt att leva det liv man är ämnad för innan döden tar det den vill ha. Vetskapen om att Jonathan Darson som skrev Tiktik Boom dog innan han fick sin succé gör att föreställningen får en mörkare botten. Anmäl dig till SRF Malmö Svedalas kansli, telefon 040 25 0540 Eller maila till info snabela .se senast fredag den 9 februari. Berätta vid anmälan om du behöver mottagare, ledsagning och eller ett inbetalningskort. Betalning sker till bankhero. ...192-9645 eller med swish till 123-077-8050 senast torsdag den 29 februari. Skriv tick och namnet på deltagaren. Och följande gäller endast för medlemmar utanför Malmö. Resesättning utgår från SRF Skåne för resor utanför Malmö efter att kvittot skickats in inom tre månader. Om ni behöver komma i kontakt med någon under dagen kan ni ringa Maj-Britt Ryman på telefonen 070 324 6609. 09 Hjärtligt välkomna önskar styrelsen. Den lokala delen av anslagstavlan innehåller även den inbjudningen från SRF Malmö Svedala, fast lokala då, och några ändringar i kollektivtrafiken. Först välkomnar SRF Malmö Svedala till sin dagverksamhet. Månad den 29 januari klockan 13-15 blir det tidningsläsning och frågesport. Tisdag den 30 januari klockan 13 1515 .15 blir det bingo och fika. Vi ser hur kaffe och smörgås eller kaka för 10 kronor. Om man anmäler sig till kansliet om man tänker komma senast klockan 10 samma dag. SRF Malmö Svedala fortsätter med bastubad. Välkomna till Öresunds Funkis. Torsdag den 1 februari klockan 18 till 21. Vi badar bastu tillsammans och de som är modiga nog tar ett dopp i Öresund. Du tar själv med det du anser att du behöver under kvällen. Badtofflor är bra för oss som tänker oss ut i sundet. Och det kommer att vara gemensam bastu. Anmälet till kansliet senast klockan 12 samma dag. Om du får förhinder eller har frågor ring Majbrit 070 324 6609 eller Mikael Wärngren 076-191-0466. Välkomna hälsar SRF Malmö Svedalas styrelse. Och samma förening bjuder också in till sopplunch. Välkommen till föreningen fredag den 2 februari klockan 13. Idag serverar vi minne som avslutas med kaffe och en kaka. Är du medlem i föreningen betalar du 50 kronor, övriga betalar 70 vill du vara med så anmäl dig senast tisdag den 30 januari. Glöm inte att anmäla allergi eller specialkost. Det går bra att betala kontant på plats. Eller med swish till 123 077 80 50. Eller föreningens bankgiro 192 9645 45. Glöm inte att skriva soppa och namnet på deltagaren vid betalningen. Färdtjänsthem kan beställas till klockan 15.30. Varmt välkomna hälsar styrelsen. SRF Malmö Svedala välkomnar också till hobbyträff. Onsdag den 7 februari klockan 13. Vi träffas på Vändelsfridsgatan 13. Man tar med sig sin hobbyverksamhet- eller så kommer man för att umgås över en macka- och en kaka eller en kopp kaffe- till självkostnadspris 10 kronor. Färdtjänsthem kan beställas till 15 och 15. Och vill du vara med så med dig till kansliet 040 25 0540 eller info srfmalmo.se i mejl senast dagen innan. Varmt välkomna, hälsar styrelsen. Vi avslutar med några tillförändringar i den regionala kollektivtrafiken. Tågen först. I helgen är under vissa tider alla tåg mellan Malmö C och Lund inställda. Detta från lördag den 27 januari klockan 22 till söndag den 28 januari klockan 8. Och från söndag den 28 januari klockan 19 till måndag den 29 klockan 5 på morgonen. Bussar ersätter då mellan Malmö och Lund direkt och via Buryle, Åkarp och Järup. Resonstågen som kör mellan Malmö och Helsingborg kör en annan bana och stannar inte i Lund men däremot i Kävlinge. Och vissa pågatåg är också inställda mellan Hylli och Lund samt Kävlinge och mellan Malmö C och Kävlinge. Bussarna så. I Höllviken började i måndags ett arbete på Östra Fädriften som stängt en rad av regionbuss 152s hållplatser. Höllviken-Gya samt Tallvägen ersätts av hållplatsen Höllviken-Centrum. Stängda är också hållplatserna Klockarvägen, Kempinge-Änemo-vägen och Stenboxväg-S. Med den tillfälliga hållplatsen Engdala vägen som ersättning. Den ligger mellan 1 och 2 km norrut på Stenboxväg. Och från den 12 februari klockan 4 stänger också i en andra etapp regionbuss 181 hållplatser stalsvägen. med envisning till samma tillfälliga Ängdala vägen samt stenboxvägen S läge C och D. För den sistnämnda ersätter hållplatsen Norra Maria vägen, läge A och B. –som ligger på Rängsandsvägen, cirka 400 meter åt sydost. Den 8 mars klockan 16 ska alla ordinarie hållplatser öppna igen. I Malmö börjar torsdag den 25 januari ett gatarbete –som från klockan 9 stänger Regionbuss 150s hållplats Orkanen. Nämns alternativ hållplats är hållplats Arnalindsplats, cirka 300 meter söderut på Neptunigatan. 16 mars klockan 15 ska den vanliga vara öppen igen. Så två arbeten som inte blivit av. I förra numret berättade vi om att ett par av regionbuss 145 och 146 hållplatser i Trelleborg skulle stänga. Men det arbetet har blivit uppskjutet till ett senare tillfälle och hållplatserna är kvar som innan. Och i Malmö har man skjutit upp ett arbete på Sallerupsvägen. vi nämnt tidigare. Och hållplatsen Kyrkogården är kvar på sin vanliga plats. Och med det beskedet var det dags att sätta P för veckans Skånes Taltidning. Nytt nummer nästa torsdag den 1 februari.
1: Skånes Taltidning ges ut av Region Skånes psykiatri- och habiliteringsförvaltning. Ansvarig utgivare är Martin Holmström. Postadress Jörgen Ankersgatan 12 211 45 Malmö. Telefon 040 673 0970. E-post skanestaltidning skane och hemsida skanestaltidning.se. Observera att cd-skivorna inte ska skickas tillbaka till oss. Såväl skivor som kuvar kan lägga sig brännbara sopor när ni inte längre vill ha dem. Vi hörs igen. Hej då!